0: 林志福听完露西警方的通报，心情十分激动。他和薛勇又分头对张某和狼子进行审讯，把案情进一步敲实。一九九六年五月三十日凌晨两点，因是先行回沪的三支副支队长毛立章正在外边巡查执勤情况，有敲机呼他，说是远在露西的三支队长林志福打来长途，有要事相告，请他马上复机。他回到803打通长途，老林在话机那头说：“去咱们那堆卡片中找一个人，一个辽宁沈阳叫许庆国的人。这边得到线索，枪就卖给这个人了。看他案发那两天在不在上海。查好后把结果告诉我。”毛利章搬出那堆卡片，很快找到了辽宁沈阳，也很快找到了姓许的那一栏。姓许的人不多，只有薄薄的七张。翻开第一张。不是第二张，还不是第三张，第四张不是第五张，不是第六张也不是。此时，毛利章手里还只剩下最后一张，他心里默念着：“就是他了，赌赌运气。”翻过来，这上面清清楚楚写着“许庆国”三个字，住在沈阳市皇姑区某街某楼。发案当天，他住宿上海火车站附近宾馆。在场警员都叫了起来，刹那间冲击心胸的感觉如此的强烈。这张卡片和一万四千五百张卡片凝结了803刑警多少希望，多少失望，多少沮丧啊，还有多少的忧心如焚。当他终于从一万四千五百张卡片中跳出来时，刑警的目光中饱含着多少的喜悦，多少的兴奋，多少的激动。此时此刻，所有失望、所有沮丧、所有忧心如焚，都得到回报。毛利章将此情况迅速告知张生华等总队领导。第二天上午，他带人去许住宿的宾馆调查，从登记册上只看得出他在该宾馆住宿一天，至于什么时间住进来、什么时间离开的，反映不出来。进一步调查结账的发票存根，电脑在上面忠实地记录下了许庆国十八点五十三分住进。二十一点五十九分离开，只停留了三个小时，而这三个小时刚好是作案后清洗血迹、收拾赃物的时间，然后逃离上海，越来越接近犯罪目标了。众警官的心情又兴奋又紧张，该动手抓捕了。案子能否漂亮了结，全看这最后一搏了。有的案子破了，犯罪嫌疑人基本认定，可是人在全国飘，久久难以捉拿归案。案子也就久久结不了，像个裂开了的伤口。有人甚至说抓人比破案还难。现在人户分离现象大量存在，知道他是哪儿的去抓他，他还不在，究竟在哪儿没人知道。何况还有持假身份证作案的，什么可能都有。因此，抓捕方案要制定的严丝合缝，万无一失。6月5日，副总队长王军带领凌志福、毛立章和另外两位年轻警员飞赴沈阳。陈伟和詹青飞抵烟台，在许工作的烟台某韩资公司守候。回家没几天的薛勇，六号飞昆明，八号抵德宏。为防许国庆外逃，协助当地警方在边防布控，抓捕的重点在沈阳。王军一路将案情最新进展通报了辽宁和沈阳警方。怎么，凶手还真是我们这里的人呢？据查，第一网将许国庆网进来之后，曾把他的材料打回沈阳，请当地警方协查。当地派出所反馈回来的证明是大学生无前科，这也是实情。也许还得庆幸没有惊动他，否则不知会是怎样的局面。沈阳市公安局刑警与特警全力支持上海市的同行完成好任务，一张网悄悄地撒了下去。很快证实该许国庆是真的，而不是持别人的身份证作案。又查明他现在不在沈阳，也不在烟台，究竟在什么地方不清楚。等，只有耐心的张网等待。一天没有动静，两天没有反应，三天没有情况。王军天天与张生华总队长热线联系，他知道张总也很着急。现在用度日如年来形容上海警方那几天的心情，半点也不过分。布置上会不会有什么问题，有什么漏洞呢？许会不会听到什么风声，还是有人走漏了风声呢？王军和林志福、毛利章反复的思谋，应该没什么问题。案发一年多没有动静。许应该已经平静下来了，不再像是惊弓之鸟，这是最好的抓捕状态。一怕走漏风声，二怕他持枪作乱、劫持人质、伤人或自伤。工作要细了再细，可不能从我们手里使该案功亏一篑、满盘皆输啊！六月十日上午九点，张总与王总通话。五天来，几乎天天是此时，王军的手机发出滴滴的鸣叫，红灯闪烁，那是千里之外的一份牵挂。王军汇报了当日的工作安排，说还没有许的动向，那就再等等看。挂机。一个小时后，好消息来了，许庆国昨天半夜从保定回到沈阳，正在家里。立刻撒下去的大网，每一个结子都绷紧了，往下该收了。王军等与沈阳警方商定，还是要稳，不要惊了他，先想办法把他住房的门打开。最好找街道干部或者熟人把门叫开，行话这叫软禁。进门后动作要快，要不等的开枪就把他制服。同意。正在商量如何开门的时候，许庆国的父亲从外边办完事回家，掏出钥匙开门。早就埋伏多时的沈阳特警顺着打开的门缝挤了进去。见客厅没有许庆国，又冲进里面卧室。许庆国和他女朋友还正在床上睡觉呢。没等他弄清怎么一回事，一副冰冷的手铐就铐在了他的手上。许庆国睁大眼睛，努力说服自己一切不过是梦。虽然他做过多次这样的梦，这是事实。可是他搞不懂怎么会有一天不是那么多天都过去了都没有事吗？他以为以后也会像以前一样每天都正常，可是怎么的这灾难就突然降临了呢？警察问他枪在哪里。他冷着脸不回答。枪，许庆国父母对警察说：“是不是搞错了？”庆国，你解释一下，一定是搞错了。我儿子在一家韩国公司做得好好的，昨天晚上才从保定出差回来，哪来的枪啊？女朋友也在一边应和着。许庆国咬着嘴唇不回答。他看见另一个警察打开了书柜，将摆在书柜里的一个密封纸盒搬出来，放在桌上，问他：“这是什么？”他闭上了眼睛，一颗心在急速的下坠下坠。纸盒上的胶带纸被撕开了，撕撕拉拉的声音像晴天霹雳。盒里的一包东西被拖了出来，包装纸被一层一层的揭开，直到最后一层纸也被无情的揭开。一只黑色的手枪摊露在桌上，枪身擦了油，还有八发子弹。枪被一个警察连纸托在手里，交给另一个警察。另一个警察仔细辨认老式的五四手枪，枪带是绿色的，枪号中有一个是八，就是这只。许庆国也听出来，这个人是从上海来的。父母颓然地跌坐在椅子上。带离房间的时刻，许庆国看了一眼伤心欲绝的父母，他知道不会再进这个家门了。他看了一眼墙上的挂历， 6月10日，黑色星期一，挂钟指着十二点二十五分。正午的阳光晃着徐庆国的脸，阳光非常的暖，也非常明亮。但是，只是片刻，他就被塞进车子里。他明白了，为了一年多前做的事情，片刻间，他失去了父母，失去了女朋友，失去了工作，失去了头顶上原本人人有份的阳光，失去了自由，甚至有可能失去生命。紧接着，毛立章带搜查证又一次进了徐庆国的家，在同一个书柜里翻出了被害人李向凤的护照、身份证和一次没有用过的信用卡。人赃俱获，枪找到了，李向凤身上的东西找到了，还有在勘察现场时发现许庆国在12层消防门上留下的血掌门，以及在上海火车站附近宾馆停留仅三个小时的住宿发票。许庆国逃不掉了，他被牢牢钉死在本案上。毛利章在搜查现场打电话给王军，王军又打电话到上海，将这一好消息告知了苦苦等待的张总。隔着上千里地，王军都可以感到张总的喜悦。初步审讯许庆国，他交代了李向锋的尼康相机在烟台他的公司，而早在烟台等候的上海警员从许的住所里搜出了那部相机。在押解回上海的路上，几位警官同他聊天，他们问他家庭情况、个人简历，为什么会做出这种事情？而许庆国最想知道的是：你们怎么会抓到的我？枪是云南的，我是沈阳的。我在上海一个亲戚朋友没有，你们怎么会找到我的？每每问到这个问题，就如同撞上一堵讳莫如深的墙。许被抓当天下午，沈阳刑警先生看他有没有在沈阳作案，审下来没有。当晚就是上海警官审他。许庆国说：“上海的案子我承认是我做的，可是你们怎么会找到我的？”上海警官没有正面回答。从被抓的那一刻，向毒蛇啃咬他的心，就是这个问题。你们上海警察是怎么会抓到我的？此刻，一位上了点年纪的上海警官依旧不紧不慢地说：“不要做坏事，做坏事总会被人发现。”